Hello， 大家好，欢迎回到索萌猫的睡前故事，我是索萌猫。一个星期又过去了，疫情这边终有了新的进展，美国也有了新冠疫苗。虽然在家待了一年，其实已经挺习惯了，不过还是希望生活能够尽快回到正轨。闲话到此为止，让我们开始今天的故事吧。如果有任何关于节目的建议，欢迎在评论里留下你的想法，感谢万分。第三章，救出稻草人。多罗西抱着托托，正准备出发，突然，他的肚子咕噜咕噜叫了起来。多罗西这才想起来，从昨天到现在，他还没吃过东西呢。多罗西回到房子里，幸运的是，厨房里还有许多面包和奶油。他切下几片面包，在上面涂上奶油。和托托分着吃了。托托，吃饱后我们就要上路喽。路上也许会有很多麻烦，你可要勇敢哦。多罗西对托托说。托托好像听懂了主人的话，轻轻的叫了两声。吃饱后，多罗西把剩下的面包装进一只小篮子，上面用一块白布盖起来，准备做路上的干粮。多罗西提着篮子正要出发，一抬头发现床边的木钉上还挂着一件洗干净的罩衫，这可是多罗西最喜欢的一件衣服，上面有白色和蓝色的棋盘格。虽然洗过好几次，蓝色有几分退了，可仍然是一件漂亮的罩衫。多罗西用心的洗了脸，穿上这件干净的格子布罩衫，对着镜子转了两圈。他发现穿上这件衣服后，脚上的鞋子显得那么破旧。要是有一双新鞋子就好了。他突然想起了东方恶女巫留下的那双银鞋，于是他脱下旧皮鞋，换上银鞋。银鞋不大不小，好像是专门为他制作的。多罗西兴奋地对托托说：“托托，我们出发喽！”他关好门，提上篮子。带着托托正式向翡翠城出发了。多罗西沿着黄砖铺砌的路一直往前走，银鞋走在路上，发出叮当的响声。将近黄昏时，多罗西才感到疲惫，于是就坐在路边休息。他的身旁是一片广阔的稻田，现在正是稻子成熟的季节。微风吹来，阵阵稻香沁人心脾。不远处还立着一个稻草人。他的头是用一个小布袋做的，里面塞满了稻草，外面画着眼睛、鼻子、嘴巴，组成了一张脸。戴在他头上的是一顶像芒西惊人那样的破旧的尖顶帽子。稻草人的身上穿着一件蓝色的衣服，已经褪色了，身体里也塞满了稻草。套在脚上的是一双蓝布面的旧鞋子。多罗西好奇地盯着稻草人，突然。他惊奇地发现，稻草人的一只眼睛正不停地向他眨着。“你好啊！”稻草人说，声音有几分嘶哑。多罗西觉得很奇怪，他问：“是你在讲话吗？”“当然。”稻草人回答说。“你好啊！”“谢谢你，我很好。”多罗西很有礼貌地回答说。
你好吗？不好。稻草人无奈的笑了笑，整日整夜的立在这里赶乌鸦，这并不是一件快乐的事情。多罗西问：“你能下来吗？”不能，因为竹竿插在我的背上。如果你替我拿走它，那我就太感谢你了。多罗西伸出两只胳膊，帮助稻草人离开了竹竿。因为身体里面塞的是稻草，所以它非常轻。稻草人向多罗西鞠了一躬，非常感谢你，现在我自由了。多罗西听一个稻草人说话，看他鞠躬，在他旁边走动，他觉得这实在是一件很奇怪的事情。稻草人伸展完四肢，并且打了几个哈欠以后，问道：“你是谁？你到哪里去？”我叫多罗西，多罗西说：“我到翡翠城去，请求伟大的奥兹送我回堪萨斯州的家。”稻草人又问道：“翡翠城在哪里？奥兹是谁？什么？你难道不知道吗？”多罗西吃惊地问道：“不，我什么也不知道。我是用稻草填充的，所以没有脑子。”他悲伤的回答：“哎，我很抱歉。”多罗西说。稻草人又问：“你觉得如果我和你一同到翡翠城去，奥兹会给我一个脑子吗？”“我不能肯定。”多罗西回答道：“如果你愿意的话，可以和我一起去。即使奥兹不给你脑子，你也不会比现在的情况更糟。”那倒是真的，稻草人说：“我不怕痛，因为我是稻草做的，但我没有脑子，大家都叫我蠢货，这让我很伤心。”我明白你的感受，多罗西说：“如果你和我一起去，我会尽力请求奥兹帮助你的。”谢谢你，稻草人感激地说。于是他们就结伴赶路。一开始，托托不喜欢这个陌生人加入，他嗅着稻草人，还经常不友好的对他叫几声。你不用怕托托，多罗西对他的新朋友说：“他不会咬你的。”我不怕咬，稻草人回答：“在这个世界上，只有一样东西让我害怕，是什么东西呢？”多罗西好奇的问：“燃烧着的火柴。”稻草人小声的说道：“第四章，救出铁皮人。渐渐的，路变得难走起来。地面上的红砖，有的碎了，有的不见了，所以留下许多坑。托托跳了过去，多罗西绕了过去，可稻草人没有脑子，看见坑还是笔直的向前走。”所以很容易跌到坑里去。虽然他不会受伤，却使走路的速度慢了很多。他们走了一天一夜，到了第二天中午，多罗西实在走不动了，托托也累得伸长舌头直喘粗气，只有稻草人精神抖擞，不知疲倦。我实在太累了，咱们先休息一会儿，吃点东西再走吧。多罗西建议说
。他们走进旁边的树林，发现林中有一间小木屋，屋子里面家具齐备，却没有人。多罗西太累了，他坐下来，打开篮子，拿出一些面包，递给稻草人一片，但他拒绝了。我永远不会饥饿，稻草人说。我的嘴巴是画出来的。如果在那里割出一个洞来，我就能吃东西了。但是那样的话，我身体里面的稻草就会跑出来，那就破坏了我头部的形状。吃完东西，多罗西就睡觉了。当第二天多罗西醒来时，阳光已经射进小木屋。他坐起来环顾四周，托托不知去哪儿玩了，而稻草人则耐心地站在角落里。我们必须去找点水，多罗西对稻草人说：“找水，找水干什么？”稻草人不解地问：“走了一天的路，我得洗把脸，还要喝点水，不然干面包就会粘在我的喉咙里，明白吗？”稻草人听了，叹息道：“哎，你们人类真麻烦，又是吃又是睡的，太不方便了。”是啊。世上没有十全十美的东西。假如你有了脑子，说不定又有新的烦恼了。但是不管怎么样，有脑子能够思考，就算麻烦一点，我也很乐意啊。稻草人满怀憧憬地说。多罗西和稻草人离开小木屋，穿过树林，终于找到了一眼清泉。多罗西美美地喝了几口，然后又洗干净手和脸。接着，他打开篮子，拿出面包，喝一口泉水，吃一口面包。他看到篮子里的面包所剩无几，暗暗庆幸还好稻草人不用吃饭。多罗西吃完饭，正要回到黄砖路时，忽然听见不远处传来滴滴的声音。什么声音？多罗西胆怯地问。稻草人竖起耳朵听了听。四周除了风吹树叶的哗哗声外，什么声音也没有。奇怪，我刚才明明听到有声音的嘛。多罗西嘀咕着，继续走路。这时，又传来一声呻吟，好像是从他们身后传过来的。他们转过身，向林中走了几步。突然，多罗西发现前面有个闪闪发光的东西，他跑过去。拨开树枝，仔细查看起来，只见一棵大树被砍伐了一半，倾斜着立在半空中，而树旁边站着一个高举斧头、浑身用铁皮做成的人。他站在那里一动不动，好像根本动弹不了似的。多罗西和稻草人惊奇地注视着他，托托则狂叫着冲过去，在他腿上猛地咬了一口。呜、哦。托托突然痛苦地惨叫起来，他的牙咬在坚硬的铁皮上，被弄伤了。托托，你真是个笨家伙！他是铁皮做的，你怎么咬得动呢？多罗西责备托托道：“刚才是你在呻吟吗？”多罗西走到铁皮人面前，问道：“是的，是我。”铁皮人回答道。我在这儿呻吟了一年多，在今天碰见你之前，没有一个人听到我的声音。
，我能帮你做些什么吗？”多罗西被铁皮人哀怨的话感动了，温柔的问道：“去拿一个油罐来，给我的关节烧点油。”铁皮人说：“他们全都锈死了，只要用油润滑一下，我很快就能正常运转了。我的屋里架子上有个油罐，请你帮我拿来好吗？”多罗西马上跑回木屋，找到油罐，匆匆赶到铁皮人面前。他焦急地问：“该怎么给你上油呢？”“先给我的脖子上点油。”铁皮人说。多罗西往他脖子上倒了点油，铁皮人的脖子全锈住了。稻草人抱住他的头，轻轻地来回搬动几下，他才能够自己转动。现在，该给我的胳膊上油了。铁皮人说：“多罗西给他的胳膊上完油，稻草人小心翼翼地搬动铁皮人的手臂，使上面的锈脱落下来。铁皮人现在跟新的一样了。”铁皮人长长的舒了口气，放下了高举的斧头。真舒服啊！你们也许不知道，自从生了锈，我就一直举着这把沉重的斧子，一点都不能动的日子，实在是太难受了。小姑娘，我真的太感谢你们了。要不是你们，我还不知道要熬到什么时候呢。现在，请给我的膝关节上点油，那样我就能灵活自如的行动了。他们又给铁皮人的膝关节上了油，使他可以自由的活动。小姑娘，你们几个怎么会到这里来呢？铁皮人问道。我们要去翡翠城。求见伟大的大魔法师奥兹，多罗西回答：“我们路过你的小屋，在那儿过了一夜。”你们为什么要见大魔法师奥兹？铁皮人问。我想让他把我送回堪萨斯。稻草人想让他给自己装上脑子。多罗西答道。铁皮人沉思了片刻，然后问：“你们认为？”大魔法师奥兹会给我一颗星吗？嗯，我猜他可以。这就像给稻草人装脑子一样容易。多罗西回答说：“太好了。”铁皮人说：“要是你们允许，我也想跟你们去见大魔法师奥兹。”好啊，好啊！稻草人和多罗西异口同声地说。于是，他们一起穿过树林，来到铺满黄砖的大路。铁皮人请多罗西把油罐放到他的篮子里。如果淋了雨，就又会生锈，所以很需要这罐油。新成员的加入对他们来说是一件幸运的事，因为他们不久就来到了一片茂密的森林，又厚又密的树枝挡住了大家的去路。这下是铁皮人大显身手的时候了，他抡起斧头，很快就为大家劈出了一条路。多罗西一边走，一边认真的想着事情，没有注意到稻草人又掉进坑里摔倒了。你为什么不绕过那个坑走呢？铁皮人问。我明白的事情不多，稻草人说，因为我的脑子里塞满了稻草，所以我才去请求大法师奥兹给我一个脑子。哦，原来如此，铁皮人恍然大悟。但脑子并不是世界上最重要的东西
：“你有脑子吗？”稻草人问。“没有，我的脑袋完全是空的。”铁皮人回答道。“不过我原来是有脑子的，还有一颗心。如果让我在两样中选一个的话，我宁愿要一颗心。为什么呢？”稻草人疑惑不解。听完我的故事，你就明白了。于是，多罗西他们一边在森林里穿行，一边听铁皮人讲他的故事。我是一个伐木工的儿子，长大后我也成了一名伐木工。父亲去世后，我照顾母亲，直到他去世。我忍受不了孤独的单身生活，决定娶个老婆。有一个盲骑金女孩，长得非常漂亮，我很快就深深的爱上了她。他答应我，只要我挣到足够的钱，为他盖一栋好房子，就嫁给我。于是，我开始加倍努力的工作。问题是，女孩跟一个老妇人住在一起，老妇人不愿意让女孩出家，因为老妇人是个懒惰的家伙，她要女孩留在家中伺候她。所以，老妇人就是邪恶的东方女巫。老妇人向女巫承诺。如果他可以阻止这场婚姻的话，就送给他两只羊和一头牛。于是，东方恶女巫便对我的斧头念了咒。一天，我正在伐木的时候，斧头从柄上脱落了，正好砍断我的左脚。我痛得在地上直打滚，但最可怕的是，我是个伐木工，少了一只健康的脚，还怎么伐木呢？我忍着疼痛。找到了芒西金最好的铁匠，请他为我做一只铁脚。铁匠的手艺很好，做出来的铁脚十分灵活，几乎跟真的一样。我又能去森林里伐木了。但是，我的厄运并没有结束。东方恶女巫见没有达到目的，不肯善罢甘休，就再次施展法术，砍断了我的右脚。我又去找那位铁匠。请他为我做了一只铁的右脚。后来，那只被念了咒的斧头又接连砍断我的两只胳膊，但是我无所畏惧，掉什么就安上什么。东方恶女巫又让斧头砍掉我的脑袋，我想这下完了。不料铁匠正巧路过，他又给我安了个铁脑袋，我想这下可以击败东方恶女巫了。但是恼羞成怒的东方恶女巫又一次让斧头脱落，把我从中间劈成两半。后来，又是那位好心的铁匠救了我，为我装了一个铁身躯，这样我又和从前一样灵活自如了。可是，天哪，我没有了心，对芒西金女孩的爱也消失了。我又去找那位高明的铁匠，希望他能为我装一颗心。铁匠摇摇头说：“很抱歉，尽管我的手艺是毛奇金最好的，但我没有本事为你装一颗心。我很失望，只好回到森林中，过起孤独的日子。但我一直在寻找一个能够给我装颗心的人。一天，我正在想怎样才能找到给我装颗心的人，突然下起了大雨，我来不及回到木屋去。”雨水淋在身上，流进了我的关节。本来我很害怕水，担心铁片会生锈
，所以每天早晨都会给各个关节涂上油。不幸的是，那天我忘了涂油，从那以后我就在那里锈住了。从那天起，我就一直待在那，从春到冬，饱受风雨，一站就是一年多。要不是遇到你们，我还不知道要熬到什么时候呢。多罗西被铁皮人的故事深深打动了。现在，他们知道为什么他这么急切地想得到一颗心了。稻草人说：“不管怎样，我还是要脑子。如果没有脑子，只有心，一个傻瓜怎么会知道心想干什么呀？可我要心。”铁皮人说：“只有心才能感受到别人的爱，并且知道怎样去爱别人。”这才是世界上最快乐的事。稻草人和铁皮人一路上争论不休，多罗西却一句也没听进去。他的心早就飞到了堪萨斯大草原，飞到了亨利叔叔和艾姆婶婶身边。亨利叔叔，艾姆婶婶，你们究竟在哪里啊？多罗西在心中默默呼唤。今天的故事就到这里，我们下周再见。Good night， 晚安，周涛。